Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Jag vet hur många typ medaljer jag har men jag är jag är otroligt ointresserad av det, på riktigt. Och jag försöker att eh, också inte bli ointresserad av det. För jag ser hur många människor lever i sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer. Eller av yttre. Jag, jag tror <laughs> så att, det inte, att det inte är bra för en själ att det var sina resultat, helt enkelt. Ja. Son har tagit 72 internationella mästerskapsmedaljer och inget kunde intressera henne mindre. Frågan är om Therese Ahlshammarens valde att bli simmare eller för att parafrasera rapparen Bubba Sparks simningen valde henne. Klart är i alla fall att hon tveklöst är en av våra största atleter genom tiderna som la tävlingsdräkten, vilken för övrigt den också ska avhandlas på hyllan för gott förra året efter att försöka kvala in till OS. Här är värvet avsnitt 545 med Therese Alzheimer. Eh, vet du vad folk alltid säger om den här micken? Nej. Det var den som eh, Michael Jackson gjorde hela sitt Thriller-album på. Nej. Jo. Alltså inte om man, just nej, men om man kan mix. märket och micken. Liksom, eller? Exakt, precis. Ah, SM7B-klassiker. Oj, vad kul. Även min stora idol Mark Maron eh, använde sådana mikrofoner. Aha. Och det var så du startade? Det var, ja. Ja, ja, exakt. Ja, eh, inspirerad av honom. Ja. Ja, vad roligt. Så det är din dröm. Du lever din dröm. Ja, men det är intressant att du börjar den änden. För vi, det ska vi prata om, du och jag nämligen. Ja. För att jag har, en, jag, har en, jag har skapat en liten fördom om dig. Aha. Om att du inte har gjort det. Men Aha. vi kanske kommer till det. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Oh, ja. <laughs> ja. Eller? Shoot, det kan vi göra. Men, Eller ja. låter det helt sinnes... Är jag helt ute och cyklar tror du? Nej, det kanske finns en sanning i det. Ja. Mm. Men vi kommer till det då. Bra mm. cliffhanger dock. Mm. Du, vad upptar din energi så här sen hösten 2022? Ja, nu kommer jag direkt från en sims, äh, barn, simskola med barn. Så nu har jag liksom det i huvudet. Och... Småbarn får man förmoda. Ja, småbarn. Mm. Mm. Så onsdag morgon har jag simskola för barn. Hur gamla? De går alla F-klass, så det är liksom mot skolor som jag har försökt hitta en... Ett roligt och bra sätt att jobba på. Okay. En simkunnighet för barn. Så att det, då är det en skola jag jobbar med. Eh, så då upptar min liksom, hjärna av det här pedagogiskt. Och hur man fångar barn. Sen är jag barn i den åldern själv. Så vi diskuterar precis efteråt så här. Åh vad viktigt det är med bra simlärare. Mm. För man kan ju verkligen tända eller liksom helt förstöra någon gnista till att göra någonting med det. Mm. Misslyckas du ibland? 
Självklart. Eller, inte, inte, nej, inte med barnen ska jag säga. Men kanske mina egna barn. <laughs> inte de jag jobbar för. Men eh, jag tänker ofta på hur man är mot sina egna barn. Att man måste hjälpa dem att fortsätta med saker. Och man måste göra det på ett positivt sätt så det kommer inifrån. Och så att de har hållbar motivation och alla de här klyschiga grejerna som jag tänker på mycket. Mm. Men är det, vill du, du vill ha liksom en tå kvar i simhallen? Liksom. Ja, det tycker jag är roligt. Ja. Mm. Jag älskar att simma. Alltså det är ju, du kanske kommer till det sen då, men, jo, men när jag var liten, det var en av de sakerna som mina föräldrar såg. Att jag verkligen trivdes och var i vattnet. Och när jag hade tränat och när jag hade simmat så var jag så här glad och upplyft. Det kan man ju göra vad som helst och sen känner att man får endorfin när man rör på sig. Så att, men jag kände verkligen att i vatten så... Det finns en sån fantastisk lugn som infinner sig när man simmar ett tag. Man får den här meditativa stadiet som är underbart. Men du berättar om ditt dagjobb då. För det där mm. har inte jag riktigt förstått vad ni håller på med. Nej, eh, sen jobbar jag eh, deltid med ett projekt som vi jobbar med företagshälsovård. Jag jobbar för ett företag som Mats Sundin grundade. Och han startade det lite med visionen att på sikt kunna påverka folkhälsan. Vi jobbar mot företag med att både kartlägga hälsostatus och sen också med att försöka förändra läget vi ser genom att vi har individuella upplägg. Mm. Och då betyder det i praktiken att alla anställda träffar en hälsorådgivare. Och lite det som Matt såg och som han grundade tillsammans med sin fysränare Leffe Larsson som han, Leffe Larsson var på Bosön i alla år och jag jobbade med Leffe när jag simmade lite och han är fantastisk. Och de såg väl att det som fungerar i Sverige och varför vi kan konkurrera med andra stora nationer är att vi är så duktiga på skräddarsy upplägg och se till individens behov och ja, unika egenskaper som man måste försöka ja, göra det bästa av. Och därför kan vi då i stort konkurrera med många idrotter även med större nationer som Australien och USA. För att i de länderna, många gånger, jag har gått på college i USA, där liksom kastar man 20 ägg i väggen och ser vilka som håller. Mm. Och de vet man kommer bli bra. Men eftersom vi inte har de mängderna i Sverige kan vi inte göra så i sport eller idrott. Så då måste man vara noga med att ta hand om alla individer som man har där. Okay. Mm. Och samma filosofi har vi då på IMR där vi jobbar med ja, personer i organisationer och försöker få alla mot bra, så, så bra som möjligt. Institutet för människor i rörelse. Ja. Det låter så myndighetsmässigt. Ja, nu var inte jag alls med och startade här så jag, jag skulle inte kanske ha valt samma namn. Det låter verkligen så. Och nu säger vi mer IMR för att få det att vara lite mer. Vi är absolut inte myndighet. Vi jobbar ju med siffror och kartläggning och liksom försöker få folk att även inkludera medarbetarhälsa i någonting som man kanske årsredovisar eller har med i sin verksamhet som man verkligen ser till personerna i företaget som är viktig lika viktig grej att ta hand om som miljö som man måste rapportera på. Så vi men, att, mm. men när jag har hört äldre intervjuer med dig då har det låtit lite grann som att du ändå är så här, något slags lobbyist nästan. Att du <laughs> ja, ja. försöker påverka makthavare och, och få upp det här på dagordningen och så. Ja men tidigare, jag, alltså jag tycker att det, jag har jobbat mycket med Stockholms stad och, eller Stockholms kommun och haft eh, simskolprojekt och träffas ofta fortfarande. Vissa personer som jag vet är eldsjälar som brinner för det här och som jag tycker är fantastiskt. Nu får vi se hur det blir med nya regeringen. Men man hade förut initiativ som jag hjälpte till med som var fantastiskt att alla, sjätte, alla sexåringar i Sverige fick gratis entré till badhus så att man skulle kunna göra det möjligt för att det är också en klassfråga vilka som har råd att gå till simhallen på helgen med sina föräldrar. Så då fick man gratis entré för en sexåring plus en vuxen. Man ville ge dem badkläder och även liksom inspiration. Så jag skriver mina barnböcker om simning som jag tycker också ska vara Alltså, jag, vet inte, jag ska inte kalla mig att jag lobbar, men jag tycker att det är viktigt att man lär sig simma. Mm. Och sen tycker jag att rörelse och idrott är en enorm hälsofördel för alla. Så att det är liksom ingen så här, ska man, ska man inte, utan det var så här, alla borde. 
Ja, visst. Att, mm. Mm. Ja, WHO säger väl att alla barn ska röra sig typ en timme om dagen. Ja. Eh, och det är väl kanske inte fallet idag. Nej, det blir ju att vi är tyvärr mycket, mycket mer stillasittande. Eh, vi har ju dels ett klimat som jobbar kanske lite emot att man ska vara ute och röra på sig för att det blir mörkt alltså efter skolan och efter jobbet. Eh, och sen så är ju allting så otroligt digitaliserat och så pass effektiviserat så vi liksom inte behöver gå ur soffan för att hämta maten utan den ställs utanför dörren, alltså om man då har de möjligheterna. Men det är en sak som jag tror man måste vara medveten om att försöka hålla kvar de här momenten som man får in rörelse i sin vardag varje dag och så att man också inte blir för bekväm. Jag tror inte att det är bra för oss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men det, du verkar ju vara ganska entreprenöriell. Du pratade i ditt sommarprat om att du hade varit inne i någon klädbutik och sådär. Alltså mm. som delägare. Du var delägare i, I Paradiset. Eh, mm. Rest in peace. Mm. Fantastiskt. Så, ja. Du verkar inte i och för sig ha lyckats så jättebra med det. alla dina investeringar, eller? <laughs> Nej, det har jag absolut inte. Eh, och jag hade sånt jätterolig tid när jag investerade i en klädbutik och vi startade, en till, alltså vi startade upp en ny butik ihop. Eh, i Birgadspassagen innan den var omrenoverad och faktiskt ett plats där man nu faktiskt där folk faktiskt går igenom. Mm. På den tiden så hade vi så otroligt få besökare per dag. Och så tror jag att vi var ganska före vår tid i själva utbudet i butik och ja, vi hade väldigt mycket så här lite avantgardkläder och folk som tänkte tidigt då på miljön och vi hade liksom skor som var gjorda av viss typ av läder som var, ja men Det kanske hade funkat senare nu i Sverige, eller nu i Stockholm tycker jag, väldigt så här modestad och väldigt modemedvetet. Men just då fanns det inte kunder för det. Nog. Och när är det här, 15 år sedan typ? Ja, 2000... Vill jag ner 2005? Ja, så jag skulle... Eller, nej, ja. Alltså, ja. ja, drygt 15 år sedan mm. då. Men har du gjort investeringar som faktiskt har lyckats också, eller? Eh... Uh... 
ja, vad ska jag, då tänker du bara monetärt här. Tänk investera, nej, ja. Min hälsa har lyckats. Ja. <laughs> nej, jag har gjort investeringar i... Nej, det kanske jag inte har. Men jag utvärderar inte så. Jag tänker inte... Alltså jag tänker att jag vill vara sysselsatt hela livet. Jag är jätteglad för att ta mig om olika projekt. Mina böcker har jag lyckats med. De projekten har varit otroligt lyckade. Ja, säljer de bra? Säljer jättebra. Ja, ja, två, två böcker. Och jag håller på med en till. Så jag skriver liksom om... Den första heter Aisa i simhallen och den andra är Aisa och Lillebror simmar. Mm. Som är blandning av fakta och fiction för att locka fler till att lära sig simma. Och lite övningar i permen som man liksom har tips om föräldrar på hur man kan göra för att lära sina barn. Mm. Men vad, vad liksom, har du stora planer för framtiden? Oj, hur menar du då? Alltså för mitt eget liv? Eller ja, min... vad, vad, vad du ska liksom hinna med? Nej, nu läser jag en bok som har fått mig helt att tänka om. Så att, uh, jag ser du har en fin bok eller här. Um, nej, nu, nu försöker jag tänka att jag liksom gör avkall på saker istället. Okej. Okay. Mm. Vad är det för bok? Och... Uh, har 4000 Weeks. Okay. Har läst den? Nej. Uh, han beskriver väldigt roligt hur vi försöker liksom hitta tid i vårt liv. Och det finns så mycket så här, uh, produktivitetsböcker som 4-Hour Workweek och bla bla. Alltså att allting ska vara effektivare och bättre. Och sen i snitt har vi, om vi lever tills vi är 80, 4 000 veckor att leva vårt liv. Och då kanske man bör tänka på ett annat sätt om tiden. Och att det är just att vi är alltså, ändliga som är det viktiga att ta hand om. Och att vi inte kommer klara av att hinna med allt vi drömmer om och vill. Mm. Ja, så, mm. så, och vad är kontentan av den boken? Liksom? Att man ska skruva ner förväntningarna och bara försöka vara här och nu? Ja, att man ska vara medveten om att man kommer behöva göra avkall på saker. Och att man är liksom, desto mer vi gör, att man jämför livet som en så här conveyor belt. Desto mer uppgifter du plockar av bältet, desto fler saker kommer mot dig. Så att, att vara produktiv innebär ju bara att det kommer att göras fler och fler saker. Så att, och det viktigaste är ju kanske att vara medveten om vilka, vilka aktiviteter eller tillfällen i ditt liv du vill ska finnas där. För annars finns det ju liksom att man springer på i produktiv och missar det här viktigaste av allt. Men är det så du ser lite grann? Okej, okay, man ska göra plats för det som, alltså på något sätt då, alltså att livet kommer att ge en något slags chanser ifall man gör plats för dem. Ja, ja. Okej, okay. och det var ju lite det här jag tisade om i början. Men för att jag tänker mig att, jag har fått känslan nu när jag har läst på om dig, eh, att... Det, kan, det var liksom inte tanken så här att du skulle bli bäst i världen. Eller att det, jag, jag, jag vet inte ens om, om du någonsin formulerade att det skulle vara ditt jobb. Nej. Nej, det stämmer nog. Mm. Ja. Mm. Och jag, då är det ju så jävla spännande tycker jag att du bara råkar bli bäst i världen. Eh, och, och vara det skit länge. Ja, kanske. Ja, men ja, jag har ju lite försökt... Eh, Nivelgeisa, alltså jag försökt fundera ut vad som har drivit mig till att vara så mycket alltså i simningen. Och i början av min karriär kanske jag, det var jag inte alls så intresserad av det. Och jag tror att anledningen till också sen jag kunde komma tillbaka, att vara liksom, alltså min karriär var verkligen upp och ner och, eh, många gånger, många djupa dalar och toppar. Men under slutet av min karriär när jag jobbade liksom stabilt, det var det så här, men jag är ju kreativt driven. Jag tycker om att testa projekt och göra saker och se vad jag kan, liksom, hur jag kan utvecklas och vad jag kan lära mig. Och det var väl det mer än att man vill så här, ha ett resultat som är bäst i världen. Mm. Det lockar inte mig så mycket. Om du frågar mig så är jag ju, nu vet jag att någon har sagt det till mig nyligen och fått höra mycket. Jag vet hur många typ medaljer jag har, men jag är otroligt ointresserad av det på riktigt. Mm. Och jag försöker att eh, också 
inte bli intresserad av det. För jag ser hur många människor lever sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer eller yttre. Ja, just det. Att det, alltså det är någon slags bekräftelse då. Ja, det blir en bekräftelse. Sen blir det en väldigt tydlig identitet ändå om man är idrottare. Men om man bara har det så blir det väldigt skört och sen så kanske för mig också är ganska ointressant. Mm. Ja, för det där är ju liksom jag har förstått att dina medaljer ligger, ligger liksom utspridda på typ olika förråd och källare och skit mm. liksom. Mm. Um, och som du sa, du verkar genuint ointresserad av att dyka ner pun intended mm. eh, i dina meriter liksom. Och så börjar du zona man hör verkligen i andra intervjuer hur du zonar ut när folk börjar prata om dina prestationer. <laughs> ja, fantastiskt. Ja. ja, fast jag ja. Nej, det är, väl, alltså det är väl snarare så att vi som intervjuare måste förstå att det inte riktigt är där vi ska gräva då Nej. kanske. Men jag hade en misstanke, men den kanske är för grund då, om att det kanske skulle kunna vara någon slags jantegrej också. Mm. Ja, kanske. Det vet jag, det har jag aldrig liksom, den tanken inte utforskat. Nej. Men det är klart att man, det är ju, man har ju något, alla människor har ett behov att liksom passa in och till, höra till. Jag växte upp lite mobbad i skolan så jag fick inte den här liksom, att jag dög och hörde till. Så för mig kan det ju såklart vara också en till grej att jag bara, nej men det är inget speciellt för mig. Jag vill bara platsa in här i gruppen med er andra. Mm. Ja, så att det kan ju absolut vara så. Men jag tänker, jag tror nog att jag medvetet har liksom försökt att inte vara med mina resultat. För att det är så, det är inte liksom... Jag, jag tror jag ska säga inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat helt Nej, enkelt. Ja. Mm. Nej, men för, för, då, för jag sa ju att du inte levde din dröm mm. eh, under de här många åren som du faktiskt simmade. Men om jag ställer den frågan rent då, levde du din dröm? Sista tio åren, ja. Okej. Okay. Mm. Och då är jag ju slutet av 39. Så att sista över 30 ska jag säga, ja, kanske runt... 27, 28, där någonstans. Där började jag hitta ett bra sätt och jag tyckte att det var roligt. Jag var i liksom miljö där jag tyckte att det var lärorikt intressant. Och jag, ja, men många av de åren bodde i Australien med en fantastisk grupp som vi var... Ja, då ska jag säga att vi... Jag hade en kille i min grupp som sa det varje dag så det kom ju väldigt snabbt upp. Han bara, we're living the dream. <laughs> men alltså för, för många blir det att man också försöker intala sig själv att man gör det. För man gör ett ganska hårt jobb och det är ganska... Man gör ju såklart avkall på många andra saker. Mm. Men ja, just då i den tiden i min karriär så gjorde jag det. Och, 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 för att jag menar, du var ju, jag menar det här som, nu vet jag inte hur ni förhåller er i ålder, men Charlotte Kalla och lite sådana, så här, alltså det har, inom skidsporten verkar det ha varit ganska stort att man typ så här väljer bort och träna med landslaget och så blir det en mm, stor grej och så står det om det i tidningen ja. och så här. och det känns som att du hela tiden har gått din egen väg, att du valde tränare liksom och, ja. och var fri och ja. något en period kanske till och med inte hade någon Ja, det stämmer helt men då var ju också jag ganska tidig i sporten som var ganska oetablerad simningen i sig, när jag var aktiv så fanns det aldrig något sådär, att förbundet eller någon hade någon, nu finns ju liksom en tränings det finns ett elitcenter Alltså, och det fanns inte det var väldigt amatörigt när jag simmade så man fick själv hitta och så att jag, hade, jag bytte klubb väldigt mycket när jag var liten på grund av min mammas insatser och det gjorde jag att jag hela tiden så här, äh, nu vill jag testa den tränaren eller nu vill jag åka dit och sen så var jag nog så pass nyfiken att jag var tvungen att byta miljö för att fortsätta hålla motivationen uppe eller intresset mm. och då åkte jag dit och jag tänkte det här kan vara intressant att se och hur jobbar de och den här tränaren vill jag testa och jobba med 
Så då, det var helt enkelt egerstyrt plus att jag själv finansierade allting. Så att det var inte så att, jag tror det är en helt annan upplägg nu i de här sporterna man har så här. Vi har en satsning här, vi har de här avlönade tränarna och så bryter sig någon ut. Det är ju såklart ovanligare. Ja, men det där är ju intressant. Jag vet inte, det kanske är en haltande jämförelse. Men jag har, när jag intervjuade mycket i USA, där är det lite vanligare att man har så här en militärfarsa som gör att man är, bor två år i en delstat och sen så måste man dra för att han har fått jobb någon annanstans mm. och så blir det Kalifornien två år och sen så blir det Wyoming i mm. två år och sådär. Vilket ju då gör att man utvecklar någon slags social förmåga att så här snabbt skaffa sig ett nätverk. Men man tänker, alltså man blir ju kanske också lite rotlös i det därför att ja men snart, alltså det är bara mm. på lånad tid. Mm. Finns det ett sånt drag hos dig också då? Jo, det gör det nog. Jag tycker ju alltid så här, oj, nu har jag bott kanske längst jag gjort. I en, nej, det har jag inte. Men alltså, ja, det finns någon så här femårscykel tror jag. Att man tänker, nej men nu kommer det nog vara dags att ändra något. Och ja, jo, det finns nog en rotlöshet i mig. För att jag har alltid varit van att ändra någonting nästan varje säsong när man har tränat. Eller gjort någonting nytt. Så att det finns ju den. Men det är ganska fint förhållande. Nu när du beskrev det här med amerikanska tänker så här. Då har man ändå en insikt om att det här inte är för alltid. Mm. Så man kanske är bra på att ta hand om varje dag. Eller liksom, gör det bästa situationen där man är just nu. Men hur ser det ut då? Har du svin många gamla polare som, alltså ex-simmare som ni hänger och käkar chips och snackar? <laughs> nej, nej, det har jag inte. Jag har, nej, nej. <laughs> det var många roliga saker där. Nej, men nej. Jag har några gamla simmarkompisar som jag träffar. Inte jätteregelbundet men ibland som jag umgås med och tycker om att träffa. Annars är det inte jättemånga. Och sen de, några av dem som jag kanske har bäst alltså, kontakt med bor inte i Sverige. Och som mm. är ja. Men eh, jag menar inte att så här, alltså, jag, jag får lita på det du säger. Men jag funderar lite grann på det här. Eh, för att du fick den här frågan någon annan. Jag tror det var Erik Blick som ställde frågan. så här, Om det nu inte var medaljerna. Var, vad var det då? Och sen så svarade du ungefär som du gjorde nu. Att, att du ville lära dig saker. Mm. Men liksom. Ja men sen det låter ju jätte. Nu avbröt jag det förlåt. Men ja. det låter ju jätteförmätet. Det är klart att när man är i ögonblicket. Och när man tränar så vill man vinna. Varenda lopp man ställer upp i. Mm. Men själva inställningen till att man fortsätta hålla på är ju inte att man hela tiden vill ha nästa grej, nästa grej. För mig var det superlätt för att kunna säga så här, oh, jag har inte vunnit OS-guld så jag fortsätter för jag vill satsa mot det. Men jag skulle ju aldrig alltså jag, jag vet själv att jag skulle aldrig orka gå till simhallen varenda morgon ett, liksom ett helt år eller fyra år som OS-cykel är för att jag vill ha det OS-guldet. Utan det var ju för att jag var en sån miljö och för att jag hade liksom den här tränaren och supportet och kompisarna man gjorde tillsammans med som gjorde det att jag ville gå dit. Mm. Men jag tänker mig också, för det där är ju lite intressant ändå, eh, för att om jag skulle sätta mig och youtuba, vilket hade varit proffsigt att göra för övrigt, men om jag skulle så här kolla på dina målgångar när du har vunnit så gissar jag att du ser glad ut på alla dem. Mm. Ja. Jag ser nog <laughs> relativt glad ut. Men jag är ju ingen så här... Uh, jo, jag ser nog glad ut. Men jag, jag är ju absolut ingen, nu sätter sig folk på linan och slår sig på bröstet och hurrar och sånt. Och jag har nästan aldrig gjort det. En gång i ett lopp, då har jag liksom hoppat upp och tagit upp armarna i luften. Och det är, och liksom, det, det är jätteolikt mig då, om okay, du förstår. Okay. Ja. Varför det? Men dels ja, ja, kanske är jag, nej men det är sån jag är. Och så tänker jag, så jag försöker alltid innan ett lopp att tänka så här. Okej, okay. kommer jag vinna eller komma sist så ska jag försöka liksom behandla det likadant. Mm. 
på något sätt. Okay. Det är mitt ja, väldigt så här. Men kanske som ett ideal tänk jag försöker hålla mig till. Då kan mm. man vara fri i sin prestation för då kan man släppa ut det man har övat på. Men om man är fäst vid resultatet så börjar man tänka liksom fem steg till och då blir det oftast inte så bra. Men vad händer den där? Varför, varför släppte du loss den där gången då? Ja, ja, det kan jag fråga mig. Men dels så hade jag dagen innan misslyckats och då var jag inte så missnöjd. Och sen i det här loppet så hade jag övat på en viss detalj som jag hade så här, okej okay, nu ska jag inte titta på, i dagen innan då när jag då misslyckades så kom tvåa i min egen dag så här. Då hade jag tittat på hon jag simmar bredvid hela, hela loppet stort sett och tänkt så här, och det här nu borde jag vara här och nu borde jag, det här borde jag vinna att man har den här känslan. Så jag var väldigt resultatfokuserad i loppet. Sen andra loppet dagen efter så visste jag så här, okej okay, jag ska fokusera på min start, jag ska göra det här, jag ska tänka så, så, så och ha den här rytmen på min armtag. Och så gick jag i mål. Och hade inte sett en person när jag gick i mål. Och så gick jag i mål och så hade jag snabbare tid än vi hade förväntat mig och så då var jag så här extremt ja, okay, när naturligt. Var det, här? det var 2011. Och vad var det för... Det var VM, långbarn VM i Shanghai. Ja. Okay. Mm. Där går starten och kommer mycket bra iväg. Alsammar upp och simmar och har väl är med i alla fall högst upp tillsammans med Kromovijojo. Jag tycker det ser ut som Alsammar faktiskt leder före Kromovijojo. De har hon i alla fall simmar förbi de två innebanorna. Ja, det, det är Alsammar och Kromovijojo. Ska Alsammar hålla undan nu och leder fortfarande men nu kommer Kromovijojo. Det blir stenhårt in i mål. Vem är det som sticker i händerna först? Och det är Alsammar för guldet. Vi fick vårt guld. 24 av 14. Therese Alsammar får sticka näven över vatten och knyta det och säga där satt den! Så någonstans från det till att eh, den här medaljen hamnar i förrådet hos din morsa mm. eh, så jag alltså när skulle du säga att liksom glädje, när dör glädjen? Ja, i, ganska instant alltså ganska kort eh, glädje så jag ska säga, alltså det är ju jag, jag, ska, jag är ju inte en inte en dålig förlorare men jag gillar inte att förlora Alltså det lär man sig också när man är liten. Man bara, nej men det här, eller man tävlar. Alltså det är jättekul att vinna. Och sen tycker man ju inte om att förlora. Då passar ju oftast idrotten ganska väl. Mm. Så att då fortsätter man i den spåret. Och då tänker jag när man har satt i handen och ser att man har vunnit så är man så här superglad. Och sen får man medaljen. Äh, men allt det där får medaljen, det är inte heller någonting jag har njutit av. Nej. Det känns som att det kan man nästan skippa. Så okay. man, det är väldigt kort. Det är så här, ja jag vann. Eh, tack, grattis alla andra och gud vad kul, så vill man tacka dem man har jobbat med och de som har hjälpt den och sen ja, klart så man hinner inte ens väga er i källan liksom, men då är det ju inte den då är det ju inte ens den det kan ju inte ens vara den kicken som har drivit dig <laughs> jo men jag, jag, jag tror alltså, du hade någon annan fundering som jag ville höra var du tänkte att det föddes i något jag inte var liksom, att jag inte gillade det här från början nej, det var inte det, men att du inte har levt din dröm Ja, att jag inte har levt min dröm. Ja. Och det skulle då du tänka för att jag inte har njutit av medaljerna, eller? Alltså så här, jag tänker mig att om man... Nu vet jag inte, jag är inte inläst på Elon Musk så det är jättedumt att jag tar honom som exempel. Men det är någonting ju i att man är liksom... Att man får en galen idé om att alla borde köra elbil och sen så blir man rikast i världen och startar ett rymdföretag liksom på vägen. Alltså jag tänker mig ändå att det har funnits en tydlig målsättning. Mm. Men du har ju liksom inte riktigt haft det för att det har låtit så här som att eh, när du berättar om ditt liv så är det så här ja visst morsan hon eh, tävlar i OS i simning så här och, och det var, visste du var en, en möjlighet. Det var liksom inte, det var inte rocket science. Mm. Men det gör ju på något sätt, alltså det verkar ju uppenbarligen inte haft jättestort värde för dig. V- varken då, alltså, för, men då tänker jag mig så här, 
jag vet inte. Jag vet inte riktigt vart jag vill. Nej, jag vill nej. provocera dig att komma <laughs> ja. till någon slags insikt om ja. vad det faktiskt har varit. Ja, tack. Det har varit härligt. Jag tror att det bara har varit en plats där jag kunde eh, få testa massa saker och utvecklas. Mm. Och s- ja, men jag är, det här är en efterkonstruktion såklart, men som jag inte liksom, varit accepterad, jag har varit mobbad i skolan så tyckte jag att Simne är en fantastisk plats där man liksom inte varit bedömd för man blir mycket mer bedömd för liksom hur man anstränger sig och hur man tar sig an saker. Sen finns det ju också så här, man blir ju också bedömd av så här, oh, du är bra, du är dålig. Och det tyckte jag alltid var jobbigt för jag hade upplevt det i skolan. Så därför kom nog min simning in mycket mer tidigt till att vara så här, oh, sluta säga att någon är bra. Jag avskydde när jag var liten och folk kallade mig talang. Alltså det, det är så här kryper och det, jag har fortfarande väldigt svårt för det ordet för det är så otroligt liksom förgörande för personer som du kallar talang. Så jag tänker att man har istället den här, alla har ju möjlighet att utvecklas bara de hittar sina unika, liksom, vad man går igång på, vad man behöver och ja, sådär. Ja. Just det, och att man då, alltså det låter lite grann som att du tänker att man inte ska, alltså så här lite Jesper Jul apropå barnuppfostran, ja, ja. att man så här, ja, vad kul att du tycker att det är roligt att simma, ja. snarare än fan vad grym du var som ja. vann loppet. Ja. Ja, det finns ju en extremt här. Det jag alltså, anstränger mig jättemycket för att inte bedöma mina barn alltså, för deras varande eller de här. Utan jag säger så här, du ritade den här tyck- teckningen liksom snyggt. Eller så kan du berätta mer. Alltså väldigt noga med att göra uppgiften istället för dem. Mm. För då har de ju lättare sen för precis som vi större att inte förknippa sig själv med... Jag känner ju, jag, jag känner ju själv också att man blir jätte... Jag har ju... Alltså ansträngt mig för att inte vi förknippar mina resultat för att det är inte är så skönt för mig som person att vara det och man känner ju folk som är sina resultat och de är ju vuxna och har svårt att släppa att de är den här personen som har vunnit någonting mm. och då tänker jag att det blir, så här, det blir jobbigt och svårt att gå vidare och lära sig nya grejer och misslyckas om man hela tiden måste hålla upp det resultatet Ja okej okay. men, men om du eh... Och nu ska vi se, då, då, vi har stängt eh, dörren då att det var, det var inte för likesen som du simmade i Nej. 20 år, Nej. Eh, liksom professionellt, 24, hur många ja, 23 år i landslaget tror jag att jag var, okay. men ja precis, mm. ja, simmade ju Så, mer ja. än 30 år, men ja, ja det var inte för likesen, Nej. Och det var, eh, utan det var då för processen, mm. eller för utvecklingen. Jaha, så tycker jag, ja, för utvecklingen skull. Mm. Mm. Ja men jag är, alltså nu drog det upp så här liksom rymdgrejer tidigare. Jag hade så här lätt för att sätta helt knasiga mål. Och det har jag fortfarande. Och det tycker jag är en fantastisk egenskap. Alltså om du frågar vad jag hade för att drömma det jag var, Det har jag inte satt som någon dröm så. Men jag tänkte i min simning att så här, jag kan nog bli den, liksom jag kan nog simma så här fort. Fast en typ någon tränare skulle fråga sig att det här är omöjligt. Ingen kan simma så fort. Mm. Men jag tror fortfarande att folk kan simma. Alltså, det går ju framåt hela tiden. Nu är det teknikutveckling och massa andra saker. Alltså rent eh, i bassängen och pallar och liner. Och så här. Eh, men jag tror ändå att vi kommer bli bättre och bättre hela tiden. Du, med det då så är det dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Mm, oj. Har du känt någon stolthet över att nästan dela initialer med The Tough Alliance? Oj. Ja, det har jag. Du har De det. har en väldigt snygg skiv CD-cover. Mm. Ja. Ehm, ja, det ja. har jag faktiskt tänkt på. Ja. Ja. Det har jag känt stolthet Fan. över. Jag hade det på känn. Kul. Minns du några löpsedlar? 
Ja, jag minns väl några. Men, ja. Vilka då? Ja, nu minns jag en sist. Det här, vet jag inte, det här vill jag typ slippa bort. Men jag minns en. För jag har haft lite kontakt med Kalla. Och då minns jag så här. Kalla och, på löpet. Kalla och Johaugs typ festnatt i Stockholm. Just det. Mm. Så tänkte jag så här. Vad har världen kommit till? Är vi helt... Alltså, ja, förlåt. Jättekul om de var ute. Men hur ointressant. Och hur knasigt. Är inte det? Mm. Ja. Men sen minns ju andra löp också. Typ gå ner i vikt. Ja. Men, därför sover du och så kan du på, ah, men, nej förlåt ah, jag är en men varför skeptisk. vill du klippa bort det med Kalle och Johan det är väl jätte, säger väl verkligen något om något ja men det är så ja, okej okay, du kan ha kvar det men det säger ju så mycket ja, det är så skevt och så knasigt mm. ja. gillar du fjädrar fjädrar det var svårt att säga fjäder som fjäder i hatten eller liksom en fjäder språng språng du får tolka den som du vill men jag tror att jag tänkte på sådana fjädrar som sitter i, i djur eller på djur ja okej okay, ja jo men det gör jag för jag ska då du är en jätterolig historia som jag tack för den frågan när jag var liten första gången jag var diskvalificerad när man tävlar i simning så jag var ryggsimmare eh, på den tiden i mitt liv och då hade jag precis simmat ja, men typ någon stor tävling i Malmö. Och så hade, man, får, man får vara under vattnet och liksom kicka då, som kallas sparkenbenen i 15 meter. Och sen måste någon del av kroppen vara uppe. Annars blir man diskad. Och så hade jag simmat 15 meter ryggsim. Och så vart kommer mål. Och så vart det diskvalificerat för jag hade kickat för långt under vattnet. Och då kommer en annan gammal simmare som på den tiden var liksom bäst i Sverige på ryggsim. Rude Dolmajer kom fram till mig och säger så här. Och jag, jag kan ha varit 14 eller så. Han sa, här får en fjäder i hatten. Och dels hade jag aldrig hört uttrycket. Och sen så sa han, här får en fjäder i hatten för att du kickade så långt. Och jag var ju ganska ledsen för att jag blev diskad. Mm. Men det gjorde det. Så han sa, men bra, nu när du har kickat för långt då kan du liksom lära dig. Det, är liksom, det kommer inte hända igen och det är bra att försöka maximera tiden under vattnet för det är snabbt. Mm. Så att, ja, jag gillar fjädrar. Men, men gav Rodi dig en fysisk fjäder? Nej. Nej, det var synd. Det var synd. Men ja. den metaforiska gillar jag också. Så att, ja. Ja. ja, snyggt. Du, eh, vad tänker du om namnet eh, Donato Dotsi? Oj, ja det var mm, annorlunda. Visst låter det bra, ja. eller? Ja, vem har döpt sitt barn sådär. till det? Ja. Nej, det är en eh, teknoartist. Ja, ah, sen har jag tagit det själv. Ah. Ja, det får man väl kanske förmoda. Ja, ah, men då, det kan jag ju förstå då. Mm. Donato det... Dotsi. Mm. Ah. Mm. Ja, det är inte The Tough ah. Alliance. Nej, det är det inte. <laughs> Attans, ja. Ah. 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 Du, med det så tror jag att vi kan stänga butiken för idag om du inte vill tillägga något. Nej, jag, bara, jag tror det. När du, när du skulle tänka så här, har du inte varit liv, Strömqvist, har du? Ja, mm. länge sedan. Det där är en av mina, den ger jag till alla mina vänner, jag vet inte om det är så bra för att jag har frågat några nu så här, har ni läst? Nej, jag har inte läst om det redan. Men det är en av mina absolut. Ja. När jag läste den var jag så klar. In i spegelsvagarna. Mm, just det, mm. hon har kommit med en ny nu. Ja, astrologi, den har jag också läst. Men ja, den är också rolig. Men det där tyckte jag var så i vår tid och kom i ett bra läge när man sa, åh, oh, vad spännande. Satan vad du läser? Ja, ah, nej det gör jag inte. Två böcker har jag nämnt nu. Ah, nej. <laughs> Kanske tre. Ja. Men ja, ah, ah, men det är väl kul. Ja, det är mm. fantastiskt. Du, vad, vad otroligt kul det var att träffa dig. Tillsammans, tack. Mm.
nu är jag part i målet förvisso men det här var väl ändå något lite extra va? Tre boktips och många insikter senare lägger vi ännu ett avsnitt till handlingarna och med vi menar jag förstås producenten Inne Westin och mig Kristoffer Triumph och förstås värvets hemmahamn Acast. Tycker du att ljudet är lite annorlunda nu eh, så beror det på att jag är utomhus i en lekpark i hörnet Mulberry och Spring Street. Jag är i New York för att spela in det som jag hoppas blir ett nytt värvet som oförtrutet kommer ut måndagar resten av livet eller i alla fall året. Nu går vi väl som sig bör ut på Parola Rework med Donato Dotsi och vill du med något så hör av dig på Instagram. Tack för idag. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.